0: Herzlich willkommen bei Folge 103 ähm, und ich habe euch jetzt diesmal ein bisschen länger warten lassen als einen Monat äh, oder vier Wochen Gut, letzte, letzte Aufnahme, Ausgabe war der 30. August so und jetzt ist der 4. Oktober ich entschuldige mich, ist einiges passiert im September manches nicht so erfreulich und ähm, ja ich wollte es jetzt mal aufholen ähm, Falls ich für schlafen klinge ich finde ja, dass es also, eine sexy Stimme ist <lacht> <lacht> äh, selbst für bei im Moment <lacht> ja, auf jeden Fall ich putze gerade aus dem Bett mehr oder weniger es ist der 4. Oktober und ähm, nächsten Montag geht es wieder ab ich hatte jetzt Urlaub Urlaub, Urlaub, kann man es Urlaub nennen, wenn man nicht dafür bezahlt wird, ich weiß es nicht also wenn es nicht bezahlter Urlaub ist, ich hatte unbezahlten Urlaub, wie immer ich war das Wochenende davor in der Schweiz, bei einer Hochzeit von einer Schulfreundin, einer sehr lieben Schulfreundin, und es äh, war eine sehr schöne Hochzeit, es war sehr klassisch, also es gab eine Trauung in der Kirche, es gab das Ballonesteigen, es gab die Torte, es gab die Powerpoint-Präsentation, es gab das weiße Braukleid, es gab den Frank beim Bräutigam, es gab, äh, die Torte habe ich erwähnt, ähm, es gab das Nähmärklinge, Mehrgänger, es gab die Spiele und so weiter und so fort, war wirklich sehr schön und das war ganz toll und dann haben wir noch ähm, auf dem Rückweg halt drei Nächte in, im Elsass dran und weil wir auch gerade noch jemanden hatten, der auf äh, Takeshi und Chiro geführt haben und dementsprechend dachten hey, gute Gelegenheit danach fängt ja für mich jetzt das Semester an und dann ist es halt alles andere ist es ist halt dann nicht mehr so einfach längeren Zeit haben, auch wenn es nicht so lange war, freizunehmen. Ja, soweit so gut. Äh, davor <lacht> war mich der ganze September mit einem Splitter im Fluss abgequält, der jetzt endlich draußen ist. Äh, ja, also das ist jetzt, das soll jetzt abgeschlossen sein. Also ich bin ähm, ziemlich genau, ähm, lass mich überlegen, ziemlich genau, als ihr die letzte Folge gehört habt, um diesen Zeitraum herum bin ich in der Küche wohl, das ist zumindest die Vermutung, weil da kurz davor die Kaffeekanne kaputt gegangen ist, bin ich in einen Splitter gestanden, in einen Glassplitter. Was habe ich denn gesehen mit meinem Fuß und dachte so, Scheiße, dann hole ich jetzt selbst raus. So, und dann habe ich erstmal so ein bisschen geknobelt dann nächsten Tag okay, nochmal, und dann äh, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, okay, dann nochmal. mal. Nacht hat mir der Fuß für drei bis vier Tage weh und ich hatte das Gefühl, hey, geil, alles raus. Ich muss dazu sagen, ich hatte das schon mal, aber halt auf dem Fußball, dieses Mal hatte ich es eher so oben, links, so oben, ähm, beim kleinen See da oben, wo eigentlich auch Hornhaut ist bei den meisten Leuten ähm, und ich hatte das schon mal beim Fußball und da war ich auch beim Hausarzt und die hat dann gesagt, das ist nichts und dann musste ich es auch selbst rausfischen, weil da war halt noch was. Und nur dieses Mal ist es halt zugewachsen und so nach ein paar Tagen, dass dann halt die Schwellung drumherum nicht mehr weht hat, dachte ich so, hm, ich sehe da was und ich spüre da was, aber irgendwie, ne. Dann habe ich halt noch ein bisschen die Termine, so, ich werde jetzt eigentlich da nicht hingehen, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, ja, aber drin lassen ist auch nicht okay. Gut, bin dann zum neuen Hausarzt gegangen und hat direkt gesagt, ja, da komme ich nicht ran. Ich habe mich in die Rallogerie geschickt, die haben gesagt, ja da ist was, halt sehr klein, 1 bis 2 mm groß und direkt in der Hautoberfläche, unter der Hautoberfläche, ja, das muss der Chirurgen wegmachen. Dann habe ich einen Termin gemacht beim Chirurgen, das hat dann nochmal vier Tage gedauert, das war dann der ein Vorsprechungstermin, von dem ich einfach irgendwie so nicht ganz auf dem Schirm hatte. also ich hatte mir das so vorgestellt, die in dem Messer raus, aufschneiden, raus, fertig, fertig die Lupe dass es dann natürlich ein bisschen mehr ist mit Betäubung und so weiter und so fort. Und dann, ja, hatte ich dann Donnerstag, äh, vor ein bisschen was in zwei Wochen, hatte ich dann diesen OP, kurz OP. Und für mich war es der absolute Horror. Also ich ähm, bin ja auch schon Hyperkunde vor Beruf. Aber ich, ich mag es halt überhaupt nicht, wenn man an mir irgendwas rummacht. Also irgendwie, das Mikro hat vorgefordert beschlossen, dass es nicht mehr leisten will entschuldigung ich hab jetzt einen schönen Ausschlag gehört. So, Moment. Ja. <lacht> Wo war ich bevor mein Mikrofon <lacht> das nicht mehr wollte? Ähm, ja, also ja, also ich hatte dann eine ordentliche Betäubung gekriegt und alles drum dran und ich mag es halt nicht. Also ich habe äh, seit ich mich immunisieren lassen habe in die Bickenbollen ja nichts nützen. Habe ich nicht mehr so Angst vor Spritzen geben, aber zum Beispiel Blut abnehmen geht gar nicht, da wird mir schlecht vorn. Und das halt die Vorstellung, die ich lag so da und die haben mir da die Betäubungsspritze spritze reingejagt. Ich habe wirklich eiskalt eine Panikattacke auf diesen Behandlungstisch gekriegt. Und ähm, das ist nicht schön, weil eine einer Panikattacke wirst du dich eigentlich einfach wegbewegen. Also der, der Reflex ist aus wegzurennen. Also bei mir kommt dann noch so Übelkeit und. Gefühl, ich kann ich atmen und so weiter dazu und ich muss einfach da sitzen und da liegen und so die ganze Zeit so alles ist okay, alles ist okay ähm, ich, ich habe jetzt auch nicht dermaßen, also ich hatte halt schon in der Vergangenheit schon mal Panikattacken, ich habe es jetzt nicht Gott sei Dank nicht regelmäßig aber ich weiß halt, wie sie ablaufen, ich weiß auch dass wenn du eine Panikattacke hast dass du erstmal massiv anfängst und dann kann ich mich ein bisschen beruhigen, aber ich weiß halt, dann mein Unterbewusstsein weiß halt dann weiterhin, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht und ähm, ja, dann fickt es halt dann wieder von vorne an also und dann habe ich wieder eine Welle, wo es ganz schlimm wäre, das Gefühl habe ich gar nicht und das war nicht schön, also das, ich meine Schmerzen an sich war es nicht so schlimm, es war eher so dieses Gefühl, ja, also diese, diese Panik und es wäre ja schön, wenn man das da sagen könnte, es tut ja nicht weh, ist alles gut, das ist ein kleiner Eingriff, muss muss nicht Angst haben. Aber so funktioniert mal nur mal Panik und Angst nicht. Angst beruht nicht auf rationellen Faktoren. Ne? Also ja, klar, hast du eine Angst, die dich zum Beispiel davon hindert, von einem Hochdruck zu sprechen, weil du weißt, bist du tot. Ähm, auch wenn du vielleicht neugierig bist, wie es mal wäre. Aber es ist halt in dieser Situation ja. Ich mag es nicht, und zwar so hat mein Körper darauf reagiert. Das ja, war dann aber auch gut, nachdem es eigentlich vorbei war. Und ja, dann hat es dann... Erstmal habe ich Ibo-Profil 600 gekriegt. Und die ersten ich gar nichts gemerkt. hatte so ein Druckverband drauf. War alles supi. Und dann am Abend hat es angefangen, weh zu tun. Und ich weiß auch, ich habe übergenommen genommen. Und es hat immer noch gepocht. Und ich dachte, so scheiße. Und am nächsten Tag ähm, habe ich dann aber schon auf 400 runtergesetzt. Dann hatte ich noch einen Tag... also 400 Milligramm schon 600 Milligramm und dann am nächsten Tag hatte ich noch eine und das war es dann aber auch und dann ging es eigentlich. Und das Problem war, ich durfte zuerst es gar nicht belasten und ich habe immer schön auf meinem rechten Fuß gelaufen und auf meinem linken Fußball, aber das Problem war, dass ich unglaublich schnell Krämpfe gekriegt habe, dass ich irgendwann mal echte Schmerzen, wirklich Schmerzen hatte im Knöchel, weil sich mein ganzes Bein, mein ganzes Bein quasi wirklich versteift hat und dass ich dann um, also Freitag wurde der Druckverband abgemacht, Dienstag wurde dann quasi nochmal geguckt und dann hieß es ja, jetzt dürfen Sie wieder überlassen. Da, da wusste ich so, hey, jetzt ist Zeit. Ich hatte zwar jetzt auch Krücken gekauft zwischendurch, um, aber ja, es also hat nicht... Also ich fand es mit Krücken nicht so viel besser. Also ich weiß, es äh, gibt sicherlich effektive Wege mit Krücken, sich vorzubewegen, aber ich fand es nicht so toll und seither liegen die eigentlich auch. Also ich habe sie einmal benutzt, viel mehr nicht. Ähm, ja, ich war auch krankgeschrieben für über eine Woche, was ich nicht, nicht erwartet hätte. Und ja, und seit dann Dienstag ist es dann schrittweise gut gegangen und gest, vorgestern. Aber wir haben es ziehen lassen und dann am Anfang noch so, mm. Und äh, ja, es ist aber eigentlich, ich merke ich so gut wie gar nichts mehr. Morgens merke ich noch, wenn, kennen Sie das, wenn ihr morgens aufsteht nach dem Schlafen und der Fuß ist fühlt sich noch so, äh, so ein bisschen so wie, ich habe jetzt acht Stunden mich nicht belastet, ich fühle mich so ein bisschen komisch und ist man. Erste Schritte sind noch so ein bisschen, tut noch so ein bisschen weh. Und das merke ich halt noch so viel mehr, weil ich da halt eine Narbe habe. Sie ist an sich eigentlich alles okay. Ich muss auf dafür hingucken, weil es mich halt wirklich graust, irgendwie was da im Körper gehabt zu haben. Also ich sehe halt, ja, das ist halt da noch halt, da waren Fahnen, das ist halt nicht komplett zu, tun, weil das ist jetzt halt, es gibt jetzt neue Haut unten dran und oben dran ist halt. Haut und, ja. Ich möchte jetzt da nicht zu so weil werden, weil ähm, ja, ich weiß, dass manche Leute können das gar nicht ab und ich finde es ganz schlimm, wenn zum Beispiel Leute mir plötzlich von ihren Operationsgeschichten erzählen und ich sitze da und denke, erzähl mir nicht, wie viel Blut geschlossen ist, ich kotze gleich. Damit ähm, Dementsprechend, ja, eigentlich alles soweit okay, es hat mich einfach genervt. Es hat mich genervt, weil es eine Sache ist von 1 bis 2 mm die sich jetzt echt so gezogen hat, über einen Monat hinweg, gut aus lauter Dummheit. Äh, ich weiß aber allerdings nicht, ob ich jemals ohne OP durchgekommen wäre, weil halt der später schon echt weit unten war, ähm, ob ich ihn da selbst weiter runter gedrückt habe oder ob er von Anfang an da war, wie auch immer. Äh, mein Tipp ist, wenn ihr einen Klaus später habt, geht doch direkt zum Hausarzt. Äh, also zumindest mache ich das nochmal. Ich hoffe, ich komme nicht in die Verlegenheit, dass ich nochmal ein später am Fuß habe, weil das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ähm, ja, und äh, hoffentlich habt ihr einen Hausarzt, der euch hilft wie auch immer. Also ich fand es auch irgendwie dramatisch, dass da alles so passiert ist. Ne? also ja, Aber jetzt ist er draußen, jetzt habe ich eine Narbe mehr und es ist jetzt alles gut. Ja, ansonsten, ich weiß nicht das ähm, letzte Mal, ob wir da aber schon Bescheid wussten, ähm, ich sage es trotzdem mal, ähm, also Bachelorarbeit ähm, habe ich jetzt angemeldet. Also nein, ich habe sie nicht angemeldet, ich werde sie vermutlich nächsten Montag anmelden. Ich habe meinen eigenen Vorschlag eingegeben, es geht eher in Richtung Bürgerjournalismus und so ein bisschen was passiert, wenn politische Organisationen sich denn die Mittel des Bürgerjournalismus zu Nutzen machen und ihre eigene Medien machen über... Quasi die Gatekeeper hinweg. Ich hoffe, es kommt durch. Mein, mein Dozenten, den ich angefragt habe, war eigentlich da optimistisch. Das werde ich aber jetzt erst in den laufenden nächsten Tagen erfahren. Ähm, also die praktische Abschlussarbeit die ist durchgekommen. Die müssen wir nur noch anmelden. Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen dran. Wir haben nächste Woche einen Testdreh. Da haben wir auch Slow-Motion-Drehen. Es wird eine Sportdoku sein, eine also Sportreportage. Über äh, weibliche Fechterinnen. Wobei, ähm, ganz klar sagen müssen wir, es sind, haben halt kooperieren mit einem Verein, der sich auf historische Wert Schwertkampf ähm, fokussiert und äh, weniger auf, auf um, das äh, moderne Fechten. Vermutlich ist das so. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist alles gut, das wird alles soweit gemacht. Ähm, ja, ähm, habe ich so irgendwas. Wichtiges zu erzählen, was in diesem September los war. Ja, ich, ich hoffe, dass ich noch ähm, jetzt, also ich setze mich jetzt noch was dran, damit ich jetzt noch eins, also ich mein also mein YouTube-Kanal läuft relativ regelmäßig. Gestern ist eine neue Folge rausgekommen. Ich habe es gesagt, ihr liege auch. Bisher schaffe ich es nicht ganz, aber ich versuche zumindest, ich versuche es und ich schaffe es zumindest wöchentlich zu, ver zu veröffentlichen. versuche das auch ein bisschen zu behalten. Ähm, wenn ihr da mal reingucken wollt, gerne würde mich freuen, wenn ich ein bisschen mehr Abonnenten habe, auch wenn es einfach erstmal eine Spielwiese ist, weil ich einfach einfach mal auch lernen will, Videos zu produzieren, weil es kommt halt nichts von nichts. Und ja, äh, ich habe so lange, jetzt haben wir gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal, dann habe ich zwei, drei Videos hochgeladen, dann hatte ich sich schnell zu voll und dann ist immer eh was anderes vorgegangen. Und jetzt versuche ich es mehr zu fokussieren, weil es macht mir eigentlich auch Spaß und äh, ja heißt aber nicht, dass ich hier im Podcast-Bereich nichts mache. Ich möchte jetzt endlich mal digitale Gesprächskultur umsetzen. Ich hoffe, ich schaffe das noch bis im Laufe der letzten Monaten vom 2019 und dass es dann Anfang 2020 an den Start geht. Und ja, dann mal schauen. Ähm, und ich habe ja auf äh, Twitter auch schon mal gesagt, also mein Plan ist ja jetzt, ne, Also um euch so ein bisschen Überblick zu geben, ähm, also wir geben 16. Januar ab für äh, Abschlussarbeit plus, ähm, also Bachelor plus praktische Abschlussarbeit, danach hat man Kolloquium Ende Januar noch und danach ist eigentlich vorbei. Mein ähm, Buffer gibt es noch im Februar, dann offizielles Semester endet Ende März 2020. Und ich habe mir halt gesagt, ähm, ich werde mich im März 2020 als Freiberufler anmelden, erstmal Nebentätigkeit, das ist Kleinunternehmen beim Finanzamt. Und dann mache ich das ganz ordentlich. ne, Und ähm, ja, weil dann werde ich mir einen Teilzeitjob suchen. Vermutlich auch schon die Wochen davor. Aber ja, und halt nebenbei freiberuflich im Podcast, Videobereich oder was sich dann halt immer alles anbietet, in Nebentätigkeit arbeiten. Das ist jetzt gesetzt. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich besuche jetzt auch, ähm, lasst mich überlegen, äh, Ende Oktober, anfangs November zwei Gründungsseminare eine Hochschule, um mich dann noch mal ein bisschen mehr zu informieren. Ja. Also was mir einfach sehr wichtig ist, ist, ähm, dass ich das jetzt mache, weil ich ah, endlich das, das, das Finanzielle. Also ich möchte gerne Crowdfund, ich möchte gerne auch monetarisieren und ohne das Gefühl zu haben. Mh, also eigentlich ist es nicht ganz legal, was ich da mache. Wow. Oh mein Gott, Bildschirme haben sich ausgeschaltet. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich halt das Gefühl so, also das will ich auf A machen und B ist halt für mich, ich will auch, wenn ich einen Auftrag kriege, ihn annehmen können, die sagen, Moment, ich muss mich erstmal anmelden, ich mache das ja einfach nur so mal nebenbei und so weiter und ich mache das halt nicht mehr nebenbei, ich mache es dann auf einem professionellen Level, ich mache es zwar in der Nebentätigkeit, weil ich bin ja auch realistisch, ich weiß, ich verdiene momentan nichts mit meinem Podcast, ich monetarisiere momentan noch nicht, aber ich kann nicht einfach hingehen und sagen, wow, pf, pf, Null auf 100 Prozent, das verdiene ich, kriege ich sofort 1.000 Euro jeden Monat. Ne? Das, das ist mir klar, dass ich das nicht erreiche. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Nebentätigkeit und schrittweise. Ich habe so einen groben Plan, was ich gerne erreichen möchte in drei und fünf Jahren. Und dementsprechend äh, ja, hoffe ich, dass ich das erreiche. Ich werde alles tun. Ich werde auch 2020 ganz stark darauf gucken, dass, wir, dass ich wieder an die ganzen Podcast-Netzwerke treffen gehe. Ähm, dass, also dass ich wieder als Podstock komme, dass ich mal gucken komme, ob ich vielleicht ins CC komme, ob ich all die Sachen noch euch auf das Gewinn subscribe und so weiter und so fort, dass ich das alles mache, dass ich da auch ganz klar 2020 zu, also zu meinem Podcast-Jahr mache und zu meinem, hm, vielleicht nicht nur podcast ja, einfach zu meinem Jahr vom beruflichen ähm, Projekt, also kreativen Projekt, also Video-Podcast, dass ich das nochmal so richtig kickstarte, weil, sagen wir ganz ehrlich, und außerhalb, also ich meine, in ist alles gut und recht, aber während des Semesters ähm, leiden diese Projekte stark und ich habe dann eher die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, ich mache das jetzt. Und wenn ich dann einfach nur eine Arbeit habe, wo ich hingehe, arbeite und wenn ich nach Hause komme, ist das fertig, anders als ein Studium, wo halt permanent da ist und du musst das halt machen. ja es ist, äh, Hoffe ich, dass ich das ein bisschen besser Effizienter bearbeiten kann und dass ich das auch wirklich durchkriege. Ähm, also, ich hoffe, ich kriege das durch. Also, das ist mein Ansinn, das ist meine Motivation. Und äh, ja, ich bin, ich freue mich sehr, weil ja, das ist jetzt für mich so ein absoluter Ansporn, dieses Studium noch fertig zu machen. Weil ich sitze am Auto und denke, ey, ey, will ich nicht mehr. Und ich bin, ich bin so geflasht davor, dass ich das tatsächlich geschafft habe, dass ich tatsächlich jetzt im Begriff bin, meine Bachelorarbeit an, an, an quasi anzumelden, dass ich das wirklich hingekriegt habe, weil ihr wisst ganz genau, diesen Podcast gibt es seit vier Jahren, ihr habt das mitgekriegt. Ich stand so oft kurz davor hinzuschmeißen, weil es nicht das Richtige war, weil ich mit der Hochschule nicht einverstanden war, weil ich mich mit Dozenten nicht verstanden habe, weil so vieles nicht gestimmt habe, weil ich auch darunter gelitten habe, dass es nicht gestimmt hat, dass ich da saß und eigentlich nicht mehr wusste, warum tue ich das noch? Und ich mich gezwungen habe, da weiterzugehen. Und ähm, ja, und ich möchte immer was sagen: gezwungen weiterzugehen ist nie ein guter Ansatz. Also, ich bin so froh, dass ich jetzt dann in die Arbeitswelt komme, wo ich sagen kann: Wenn mir ein Job halt nicht gefällt, es nicht das Richtige ist, habe ich die Möglichkeit zu kündigen und mir was anderes zu suchen. Wenn ich. Ähm, das Studium hätte ich kündigen können, aber dann hätte ich alles verloren, ne? also ich hätte nicht irgendwo anders weitermachen können, ich hätte komplett bei null anfangen müssen und deswegen war halt auch dieser Druck so wahnsinnig groß, dieses Studium durchzuziehen, gerade hinsichtlich Ich bin 30, Es ist mein erster Abschluss, qualifizierender Abschluss in Deutschland. Ja, klar, habe ich ein Abitur, ein Abitur ist einfach nur ein Schulabschluss, das ist jetzt ein Hochschulabschluss, der qualifiziert mich zu etwas und das ist dieser Druck und da bin ich das wieder unglaublich, dass ich so weit gekommen bin und das noch in der Regelstudienzeit. Das ist immer noch so, pff, darüber explodiert mein Kopf. Und ich denke nicht, dass ich es das jetzt im sechsten Semester durchziehe und es nicht schaffe. Weil, ähm, ja, also ich habe die Motivation zu sagen, es geht weiter. Ähm, ich schaffe das auf jeden Fall. Und ähm, ja, mein Schnitt wird nicht so grandios sein. Ich habe letztens versucht zu rechnen. Und kam irgendwann mal zur ernüchtigen Kenntnis, wird irgendwas zwischen 2,7 und 3,0 sein. Ähm, ja, ist halt, ich hatte halt ein paar Mal einen Vierer und ich hatte halt eine 3,7 in einem großen Modul, das halt vierfach benotet wird, weil es halt ein großes Modul ist. Und ja, Scheiße, es verhagelt die halt den Rest des Schnitts. Und ich habe schon mal gesagt, 72 Credit Points werden bei uns ja sowieso nicht bewertet, sondern nur mit Erfolg bestanden oder nicht bestanden bewertet. Dementsprechend wiegt das dann doch sehr auf, dass du einmal halt wirklich massiv gesagt hast, weil es gibt halt, es gibt so Module, da hast du sechs Credit Points, die zählen so schon einfach. Also welche das 12 zwölf, ne? Und ich habe halt, ähm, Moment, ich habe zweimal eine vier gerissen, bei einem das, was 6 oder 12, also was zum so mittelmäßig war, und dann habe ich eine 3,7 jetzt gerissen, bei einem das halt 24 Credit Points waren, und das tut halt wirklich weh. Was soll's? Hinter mir ist nicht mein Fach. Das ist, äh, dann ist der Schnitt nicht so goldig. Ich habe auch anderes getan in der Zwischenzeit. Ja, es ist, äh, und wie oft ich auch jetzt schon gehört habe, in zwei Jahren kriegt sowieso niemand mehr nach dem Notendurchschnitt im Bachelor. Und, ja, das äh, dementsprechend ist das vorbei. So, ansonsten kann ich nur noch sagen, Hashimema Stell, <lacht> der Rat S. Äh, mein Japanisch-Kurs hat angefangen. Ich war jetzt zweimal in Japanisch, aber habe ich verpasst. Tankfuß. Und dann saß ich dann so drin und das nächste Mal und dachte, oh shit, ich wünschte, ich hätte kommen können, aber ich konnte ja überhaupt nicht laufen, also dementsprechend wäre ich nicht gegangen. Das macht sehr Spaß, es ist tatsächlich etwas, was ich bezeichnen würde als einfach nur eine Freizeitaktivität. Also ich habe ja, das Podcasten hat ja als Hobby angefangen und ist ja für mich jetzt so eine Nebenberufstätigkeit Nebenberuf, geworden, geworden. Und es ist immer so schwer, wenn mich fragt ja was ist denn ein Hobby, weil Podcasten ist nicht ein Hobby dementsprechend. Ähm, aber japanisch lernen ist ein Hobby. Schwimmen gehen ist ein Hobby. Ähm, Reisen ist ein Hobby. Aber auf jeden Fall, äh, ja, das ist, äh, macht sehr Spaß und äh, ich hoffe, ich bleibe auch dran, aber ich denke auch, ich, ich werde werd dranbleiben. Das ist so das, was im September passiert ist. Und jetzt möchte ich noch gerade zum Abschluss der Sendung, möchte ich euch auf äh, das Pauschgebiet von der Daniele Ishorst möchte ich euch aufmerksam machen. Ich muss jetzt erstmal googeln, welche Folge das ist, damit ich euch das auch so genau sagen kann. Es kam gestern raus, also gestern, 3. Oktober. Das ist äh, BG, also blauschka 14, Späte Mutterschaft. Das habe ich nämlich gehört und ich habe vorhin gehört. Ich habe es ähm, <lacht> lustigerweise ist das tatsächlich ich das über, ähm, über ähm, Instagram, Instagram gesehen, also Werbung quasi gesehen und gedacht, ja, das will ich hören und äh, ich, ich finde es sehr lustig, weil normalerweise funktioniert das so nicht, aber der hat das tatsächlich wirklich so dieses gesehen habe und ich habe hab diesen Kanal nicht, also ich habe diesen diesen Podcast nicht abonniert und äh, ich habe ihn auch nicht so im Schirm, auf dem Schirm gehabt und äh, ich habe das gesehen und dachte, ey, das Thema interessiert mich, ich habe das angehört, es geht nicht so lange, das ist irgendwie was um 20 Minuten rum, 25 Minuten und 8 Sekunden genau genommen sehe ich gerade und ich wollte, dazu, ich wollte es euch erstmal empfehlen, was euch das Thema Mutterschaft, Mütter sein und so weiter auch interessiert, weil sie auch finde, es sehr gute Denkanstöße gibt und halt auch so ein bisschen Einblick bringt und darum möchte ich gerne so ein bisschen darüber reden, wie, wie es eigentlich für mich geht, wie ich eigentlich zum Thema Mutterschaft stehe und ich möchte es eigentlich mit einer Anekdote beginnen, weil ähm, ich glaube, so das 13-, 14-Jährige, also so als junge Puppetierende, habe ich mir immer so die Vorstellung gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ich hätte die Vorstellung gehabt, mit 28 heirate ich, mit 30 habe ich das erste Kind und mit 32 habe ich das zweite Kind. Das war immer so, so diese drei Zahlen waren so in meinem Kopf verankert. Und ich weiß nicht, warum. Aber <lacht> ich möchte mein mal so sagen, ich bin 30, ich habe nichts davon bisher erfüllt. Ich werde es auch nicht erfüllen. Ich glaube nicht, dass... Ja, also dass mir Hochzeit habe ich sowieso schon verpasst, aber ja, es, irgendwie hatte ich das im Kopf und ähm, aber ich wollte nur damit beginnen, aber mal so ein bisschen in die ernsthaftere Schiene zu wechseln ist, ähm, ich habe sehr lange selbst nicht darüber nach, also ich wurde selbst sehr lange keine Kinder. Ich war mit meinem ersten Partner zusammen, da konnte ich es mir schlecht wirklich vorstellen, einfach ich. Ich würde jetzt mal sagen, er war nicht unbedingt das Vatermaterial oder wir waren einfach nicht das Elternmaterial. Er war auch einiges jünger als ich und das war immer so seine Haltung dazu war immer so hm, eigentlich nicht und nicht und ich kann darüber jetzt nicht wirklich nachdenken und allgemein war unsere Beziehung halt nicht sehr zukunftsgerichtet und ähm, ja patchete halt so vor sich hin und dann hat sich für mich so, so das Ding geformt so hey ich war so in mein Mitzwanziger und hatte das Gefühl so, ja, oh nein, wenn die dann anfangen zu schreien überhaupt und so, mh. und nein, es ist besser, wenn ich es mal nicht habe, dann ähm, es hat meine erste Freundin schwanger, also meine beste Freundin schwanger geworden, noch im Studium und äh, ja, und das habe ich dann das erste Mal eigentlich Mutterschaft, auch, auch wenn es für sie nicht immer leicht fällt, ne aber ich habe Mutterschaft jetzt... Und eine Mutter sein und ein Kind kriegen, ja, so ist erste Mal positiv erlebt, als ich es bisher in meinem Kopf hatte. Und dann hat sich aber eigentlich so dieser Wechsel erst gegeben, als ich mich damals von meinem ersten Freund halt getrennt habe und angefangen habe, mal halt darüber nachzudenken. Und das ging halt, das ist nicht so etwas, was, was halt so plötzlich passiert ist, sondern ich habe halt angefangen zu daten und dann ne, bis halt, bis halt Ende 20, datest du ungefähr Menschen in deinem Alter und das, ist halt das Thema kam immer wieder mal auf und so weiter und, und ich musste dann sehr lange einfach auch mal in mich gehen. Und plötzlich habe ich realisiert, ja, okay, es ist doch nicht einfach so, wie ich dachte. Also ich kann ich euch jetzt aus meiner Sicht sagen, ich, ich möchte sehr gerne Mutter werden. Es ist auch soweit man will, eigentlich geplant, dass ich das werde, wenn die Natur auch mitmacht, natürlich. Ähm, aber ich habe sehr lange Zeit gedacht, einerseits war der falsche Partner da, es war die, der falsche Zeitpunkt, aber auch so ein bisschen die Sache, ähm, ich komme aus einer sehr dysfunktionalen Familie. Ich dachte, ich kann keinem Kind oder Kindern irgendetwas Positives mitgeben. Ich habe in keinem positiven Familienbild gelebt. Ich habe mich sehr oft sehr lange als sehr kaputt angesehen in der Hinsicht. Ich dachte auch so, meine Schwächen sind, also das, was ich halt emotional mitnehme aus dieser Familie, ist, ist halt kein gutes Material, was du weitergeben solltest. Also wie, ähm, wie du, du möchtest, also, es, du möchtest dieses schlechte Genmaterial nicht weitergeben, obwohl es nicht Genmaterial ist, aber versteht, was ihr bei So diese, dieses, ne? Und ich musste sehr sehr lange dran nahen und sehr lange an mir selbst arbeiten. Das war auch so ein bisschen mein Weg äh, zur Selbstliebe, denn ich ähm, 2007 gestartet, 2017 gestartet bin, um zu erkennen, dass ich, ah, ich bin ich nicht meine Eltern Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, ich, dass meine Familiengeschichte sich zwangsläufig wiederholen wird. Es hat sich jetzt auf väterlicherseits wiederholt, sagen wir so. Aber das heißt jetzt nicht, dass, dass ich genau so leben muss und dass ich genau so enden werde. Also es ist, ist ganz klar diese Abspaltung, ich bin nicht meine Eltern. Ähm, und dass das es nicht, dass ähm, nur was mir in der Vergangenheit passiert ist, nicht mich ausschließt, dass ich nicht genauso eine gute Mutter sein kann für ein Kind. Und dass das, das ist nicht wie... Ich hatte immer so diese Vorstellung, man, man, man braucht wie... Wie diese eine Fähigkeit, wie, wie, wie dieses, wie dieses, es ist wie, das ist ein Können, das haben nicht jeder. Das ist irgendwie so, es ist nicht, es war wie, wie ein Können und das hast du nicht, weil du, weil du aus einer kaputten Familie kommst und deswegen kannst du keine gute Mutter sein per se, das ist ausgeschlossen. Und ich muss wirklich erkennen, das ist nicht so, es ist, dass du, das ist absolut und, und ich möchte mal sagen, ne, ich, ich habe das für alle anderen zählen lassen und sagen, du, du, bist, du kannst ein guter Elternteil, sein. Also egal, also ich war, bevor es, lange bevor es legal war, war ich zum Beispiel dafür, dass homosexuelle Menschen Kinder adoptieren können, weil ich absolut der Meinung war und immer es noch bin, dass das überhaupt nichts, dass, dass die eigene Mutterschaft oder dass, dass, dass es ein leibliches Kind ist, nichts damit zu tun, ob du ein gutes Elternteil bist oder nicht, ich meine, da kann ich aus Erfahrung reden, dass das nicht so ist, ähm, und ähm, ich habe das immer für alle anderen zählen lassen, aber nicht für mich selbst. Und ich musste sehr, sehr lange ich musste sehr lange kämpfen, bis ich erkennen habe. Okay, und dann, als ich das mir da wie angestanden habe, dann habe ich gemerkt, oh Scheiße, eigentlich möchte ich das schon. Eigentlich ist es wie, wie, diese, wie, dieses war vielleicht ab und zu mal eine Fantasie, eine ganz ferne, ferne Fantasie in meiner ersten Beziehung. Er hat immer die Fantasie, so ein Kind und ein Hund und hat mir immer vorgestellt, wie wir dann alle auf einem großen Bett schlafen. Ähm, <lacht> Der Hund ist es auch nicht geworden. Ähm, ja, aber ich habe mir das nie, nie eingestanden. Das war einfach nur so, das war einfach nur so, eine, so ein Hering ja? Und ich musste dann irgendwann sehen, ey, scheiße, eigentlich bist du schon ein Kind. Also es ist nicht... Ja, und dann kam der Makker kam der Kai in mein Leben und dann, ja, habe ich jemanden gefunden, wo ich sagen kann, ja, mit dem werde ich auf jeden Fall ein Kind. Und äh, es ist wirklich, ich habe diese wie, diese extreme emotionale Wandlung gemacht. Also es hat sich wie, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es liegt am Zeitpunkt. Also es war klar immer ein Punkt, mein erster Partner war überhaupt nicht dafür geeignet, es waren natürlich die Richtigen füreinander. Und ähm, dann war so, ich bin 20, ich bin Ausbildung. Ich hatte sehr, sehr große Angst, in der Ausbildung schwanger zu werden, also irgendwie im, im Abendgymnasium oder jetzt im Studium. Ich habe deswegen auch jetzt die Pille genommen, weil mir einfach alles andere nicht sicher erschien. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ja, ich habe so wie, wie ne, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und mag sein, es war nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich glaube, was viel mehr noch aufgewertet war, dass ich einfach diese innere Wandlung, die ich durchgemacht habe, wo ich nicht Kinder als was Negatives gesehen habe, sondern als was Positives. Ich bin auch in einem sehr unemanzipierten Umfeld aufgewachsen. Ich kann mich an keine Mutter erinnern, die nicht aus Not gearbeitet hat. Die meisten waren zu Hause. Ich habe Mutterschaft habe ich so stark mit dem Verlust der eigenen Identität in Verbindung gebracht. Für mich waren Mütter, das, das war, dass es meine Mutter war. Also es war eine Frau, die so gar keine eigenen Ambitionen mehr hat, einfach nur noch existiert hat in ihrer Mutterrolle, die so verschwunden ist. Und ich hatte so Angst davor zu verschwinden. Ich hatte so Angst davor, mich nicht mehr Lara zu sein. Dass sich das mir das wirklich grauenhaft Angst gemacht hat. Und ich habe dann halt wirklich in den letzten Jahren durch durch eben diese, ich möchte gerne ein Kind, aber auch dieses, ich habe einen Partner gefunden, ich bin jetzt in einer Lage, wo ich sage, ich, ich kann mich jetzt endlich selbst verwirklichen, ich bin, ich habe jetzt ein Studium fertig, ich, ich melde mich in die Freiberuflichkeit an, das nimmt wirklich Züge an, wahrhaftige Züge. Und das hat mich jetzt dahin gewandelt, wo ich sagen kann, ich habe nicht mehr Angst davor. Ich, ich sehe das als etwas, was, was, wo ich durchaus fähig bin das zu machen. Und es gibt natürlich klar absolute Punkte, die mir genauso wie, wie Daniela so wichtig sind. Ne? Diese Gleichberechtigung in der Beziehung und in, in, äh, in einer Elternschaft, dass du halt, dass der Vater nicht ein Feierabendsvater ist. Und Gott sei Dank habe ich mir keinen jemanden, der direkt gesagt hat, ich will auf keinen Fall ein Feierabends, Feierabendsvater sein. Und es auch ganz klar ist, dass wir versuchen werden, ähm, irgendeine Art von Elternzeit machen. Ich sage nicht, dass ich zwei Jahre alleine zu Hause bin, weil, ganz ehrlich, das bin ich nicht. Also, zwei Jahre lang ich nur Eltern und einfach nur Mutter sein, das da drehe ich durch. So, das bin ich nicht, weil ich habe halt das, diesen Drang, mich auszudrücken und, und meine kreativen Projekte weiterzugeben. Und das ist aber alles machbar. Es, ist, es wird nicht einfach, aber es ist alles machbar. Und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt Kinder haben will, ich, ich bin aber jetzt in einem Stadium, wo ich sage, mein Bildschirm ist schon wieder schwarz geworden. Ähm, ich bin jetzt im Stadium, wo ich sage, wenn ich jetzt schwanger werden würde, unerwarteterweise, ich würde es nicht mehr abtreiben. Und ich bin absolut, das möchte ich mal ganz klar machen, ich bin absolut pro choice. Das war ich schon immer. Und ich habe eigentlich auch nie einen Held darum gemacht, wäre ich unerwartet schwanger geworden in einer Zeit, wo ich es nicht gewollt hätte, wo ich es mir nicht hätte vorstellen, ich hätte abgetrieben. Ich hätte mit schwersten Herzen abgetrieben, aber ich hätte abgetrieben. Und würde ich jetzt nicht mehr machen. Also, wenn ich jetzt schwanger werden würde, zu jetzigen Zeitpunkt, ich wäre schon, glaube ich, erstmal ein bisschen überfordert, weil oh, so geplant war es nicht, aber ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, weil ich denke, naja, ich will das Kind ja sowieso, ob es jetzt, jetzt kommt oder erst in fünf Jahren, ist halt da. Und es hat sich so viel gewandelt. also hat sich so viel innerlich gewandelt. Das finde ich eben genauso interessant, weil Daniela das in, in ihrem Glauschgewitter auch so anspricht, wie sich so vieles gewandelt hat und wie das ein bisschen ihr Weg war und dass sie eigentlich immer drei Kinder haben wollte, aber dass das halt alles andere einfach war, dass es Zeiten war, wo es ihr nicht gut ging, wo es einfach nicht gepasst hätte und dann, dass sie dann immer so vorgeschrieben hat, ja, eigentlich will ich gar keine. Und ich habe mich da so oft wieder gesehen in ihren Erzählungen, wo so sie dachte, oh Gott, ja, ich, ich, wir sind halt jetzt irgendwie ein bisschen anders, ich bin jetzt 30 und schwanger, ich bin jetzt 30 und nicht schwanger ähm, und ich werde es vermutlich jetzt auch erstmal nicht sein, also ich wie gesagt, ich, äh, ich bin sehr stark im Nestbau, wie ich es ganz sagen, ich bin jetzt angekommen, weil ich so sage, hey, ich will auch in fiesbahn bleiben, ich will mit diesen Menschen zusammen bleiben, ich, ich, ich will, ich, ja, wir haben jetzt Katzen, wir machen jetzt uns jetzt echt so gemütlich und ähm, ich sage jetzt, sagen wir mal so, die nächsten drei Jahre möchte ich auch kein Kind, es gibt noch so ein paar Sachen, die möchte ich noch ohne Kind machen, zum Beispiel nach Japan fahren, aber auch, ich möchte noch so ein bisschen Paarzeit ohne Kind haben, dafür mit Katzen, mit Katzen geht das ist auch mal anstrengend ähm, und aufregend. Und äh, ja, also ich denke, zwischen den nächsten drei bis fünf Jahren vermutlich noch nicht, aber danach, ja, also es sind jetzt immer noch so ein bisschen andere Sachen wichtig, aber es ist halt sehr absehbar, weil, wenn ich so denke, so Mitte 20 war das ein offenes Feld. Ja, irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal. Ich habe mir immer zwar so gesagt, so Mitte 20, schon mit 35 musst du es dann wissen. Und ich, ja ich weiß es jetzt schon vorher, dass ich gerne Kinder haben will, aber ändert wohl nicht viel am, am Zeitpunkt, weil halt auch eine ganze Karriereplan sich jetzt mal nach hinten verschoben hat. Aber ich finde es sehr interessant, weil Simon hat mir wirklich in dieser Folge sehr, sehr aus der Seele gesprochen. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil, ja, wie gesagt, das, das kann sich so dermaßen wandeln. Ich war so überzeugt in meinen 20ern dass ich nicht Mutter werde. Ich war auch sehr wohl in dieser Entscheidung. Ich möchte sie auch niemanden absprechen. Ich sage nicht, dass wir immer alle auf den Kopf fallen und sagen, oh, jetzt müssen wir uns doch mal reproduzieren. Also ist auch überhaupt nicht notwendig. Ich weiß auch nicht, ob ich es ähm, ne, also ich weiß, was sie auch gesagt hat. Ne, das kann sein, dass, dass die Natur nicht mitmacht, dass mein Körper nicht mitmacht. Es gibt bisher keinen Grund, warum das nie, nicht sein sollte. Ähm, ja, aber ähm, das ist natürlich immer die Frage, die man letztendlich dann erst weiß, wenn man es probiert. Aber ich finde das sehr interessant, weil sich das so sehr ändern kann. Und, ähm, ich habe es, gerade vorhin zum Beginn so ein bisschen ge ähm, gesagt, ja, ich habe die Pille genommen, weil ich immer so gesagt habe, ich wollte auf keinen Fall in der Ausbildung schwanger werden, aus also dem Ausbildungsbereich. Und ich glaube eher, wie gesagt, ich glaube, wie das jetzt damit zu tun hat, dass ich jetzt wirklich tatsächlich fertig werde mit dem Bachelor. Also Vielmehr mit diesem, ich habe mich da auch nochmal gewandelt, wäre ich vielleicht schon geistig auf dem Stand gewesen. Im Anfang meines Studiums hätte ich gesagt, pff, ich kann auch mit Koton verhüten, ist genauso sicher. Aber ich habe halt die Pille genommen, weil es mir halt einfach nicht wohl war und die sehr sicher ist. Und jetzt habe ich mich entschlossen, hey, ich habe keinen Bock mehr, Hormone zu, mich, zu mir zu nehmen, jeden Tag. Und äh, ich werde sie jetzt Ende Dezember, wenn ein Packen fertig ist, abs absetzen. Das ist lustigerweise genau auch zwei Wochen, bevor ich abgebe und dann das, der ganze Spruch auch fertig ist. Und äh, ja, also ich werde dann halt auf andere Weise, nicht hormonelle Weise, weiter verhüten, was genau wird sich noch zeigen. Das müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber ich finde es so interessant, das hat sich ja halt zu so sehr stark gewandelt. Und, und äh, ja, es ist durchaus möglich, dass sich das ändert. Dass das nicht... Äh, ich, mir wurde das immer so gesagt, so irgendwann mal, irgendwann mal. Aber es ist halt nicht, irgendwann mal, bam, stehst du auf. Okay, ich wollte jetzt zehn Jahre lang keine Kinder, jetzt will ich mindestens drei. Es ist tatsächlich diese innere Wandlung, die man durchgeht, wo man sagen muss, plötzlich bin ich eher dazu bereit. Und ich finde es sehr lustig, Daniela hat das in ihrer Folge so erzählt, dass ähm, sie so ein bisschen darüber geredet haben und dann haben sie sich nicht mehr so aufgepasst bei der Verhütung und dann war sie schwanger. Das war nicht so ganz geplant, aber sie hat, nicht mehr, sie hat auch gesagt, wir haben nicht mehr so ganz aufgepasst. Also irgendwie ein Teil hat wohl auch so gesagt, so ja, wenn es jetzt, jetzt passiert, dann ja, okay, super. Und... Äh, das ist, dass man überhaupt da hinkommt, wo man sagt, okay, Verhütung ist jetzt vielleicht eher manchmal auch ein bisschen optional, ist halt auch so ein Zeichen, so, dass man durchaus eigentlich ein Teil von dir schon so irgendwie so ein bisschen, ah, ich spiele mit dem Feuer, vielleicht, Wer es vielleicht auch nicht, und ähm, ja, und da ist eigentlich schon so, so der Intiz drin, dass man eigentlich dazu bereit ist, vielleicht auch wenn es dann halt was wird, es auch anzunehmen. Weil Ich sage das einfach nur, weil es mit meiner damaligen, also mit meiner, mit meiner besten Freundin, immer noch besten Freundin, es ist es damals auch passiert, mit dem ersten Kind. Das war auch so wie, auch ja, eigentlich müssen wir mir richtig verhüben. Wir machen es jetzt mal so. Das sollte ungefähr hinkommen. Das sollte ungefähr hinkommen, hieß dann nach äh, 44 Wochen Jakob. Und ist ein super knuddeliger, toller äh, Mensch. Und äh, ja, also. Also jedenfalls sehr toll. Und ja, also dementsprechend so meine 5 Cent zu dem Thema. Und bis dahin, ja, habe ich ja auch Katzenkinder. Die schlafen nämlich jetzt gerade selig auf unserem Bett. Das haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben sie eigentlich nachts nicht im Schlafzimmer, weil sie sich nicht stillhalten wollen. Aber heute Morgen kamen sie an und pinnen sie seligst auf dem Bett. Und ich so, okay. habe mich hierher geschlichen, um diese Aufnahme zu machen. So, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich wünsche euch was. Tschüss, habt's gut, bis zum nächsten